0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Zdá se, že sociolog Vojtěch Pečka chodí do Podhoubí jen, když zrovna vydá nějakou knihu. Ale to nevadí protože knížky jsou to dobrý, takže si tentokrát budeme povídat o jeho publikaci Továrna na nalži s podtitulem Výroba klimatických dezinformací. Podrobně se seznámíme s myšlenkovým i instrumentálním zázemím pr a lobbystů ve službách fosilního biznisu, jejichž úkolem bylo po desítky let mlžit a zesilovat nejistoty ve vědeckém poznání o globálním oteplování a změnách klimatu. Výsledky těchto dezinformačních nájezdů napravdu sklízíme i letos v podobě stovky lidí vedrem padlých v Indii, umírajících ryb na přehřátém mořském pobřeží Mexického zálivu nebo hořícího boreálního lesa v Kanadě. Přeju příjemně zneklidňující poslech rozhovoru s Vojtěchem Peckou. Budeme se spolu bavit o knížce Továrna na lži s podtitulem Výroba klimatických dezinformací, která vyšla teď koncem května v nakladatelství Alarm a Utopia Libry a podrobně mapuje klimaskeptické proudy napříč moderní historií, ale i současným českým kontextem. Já, když jsem si snažil nějak kreativně a vlastně nakonec docela hloupě otevřít to téma tedy v tom rozhovoru, tak mě napadla taková metafora s chrámem, že klimaskepticismus je něco, co je spojený s médiama, s PR, s nějakou názorovostí. My jsme v tuhle chvíli na půdě veřejnoprávního rozhlasu v podcastu Podhoubík, takže řekněme, že jsme vstoupili do nějakého chrámu, kde tady všichni tak nějak věříme v to samé, v to, že se klima mění. Kdo jsou ti lidi, kteří jsou vně toho chrámu, kteří nevěří, že klima se mění. A já vím, že to věří, nevěří je vlastně hloupý, možná je to důvěra ve vědu, ne úplně víra v Boha, ale trochu ahistoricky, ne jako kdo jsou dneska, ale kdo jsou obecně.
0: No, já vlastně nevím, jestli můžeme mluvit vyloženě o skupině, která si myslí, že se klima nemění. Jo. Víceméně i v té klimaskeptické scéně uh, asi tím začíná většina lidí, že jako klima se nějak mění a vždycky se měnilo a měnit se bude. To je jeho jako přirozená vlastnost, ale nějakým způsobem polemizují s tím vysvětlením, proč se mění a jak se bude měnit do budoucnosti. A kdo jsou to obecně lidi. Uh, jakože to je vlastně hrozně těžká otázka, vlastně nevím, jestli na ní dokážu odpovědět, protože ona souvisí s tou otázkou důvěry ve vědu a a taky souvisí s tím, že to chápání chápání klimatických změn ve vědě se mění a když se jako vybudoval nějaká to nějaké vědecké chápání té změny, které se teda zakotvilo na tom, že že jednak se otepluje, jednak je to teda primárním zdrojem je změna teda atmosférického složení nebo přibývání skleníkových plynů a zároveň že to bude pokračovat dál nějakým jako oteplujícím trendem. Tak, to je vlastně vývoj nějakého vědění, které je zhruba jako vlastně 100 let už dohromady, který měl tedy měl dost zlomu sobě, nebyl úplně kolineární, jako lineární. Byl tam v průběhu těch 100 let tam, byly, tam bylo několik přelomů. A měnily se i v té vědě vlastně ty pozice, než jako nějakým způsobem zakotvila a získala, jenom v tom vědeckém poli se ukotvilo to jako nějaké důvěryhodné přesvědčení. Tady tu, řekněme, jako verzi, která byla je, je, původně jedna z uh, řady jako soupeřících, dejme tomu, uh, verzího o vysvětlení myslím, že, že, že asi není možný odpovědět takhle, jako by dalece.
1: Ale kdyby si psal nějakou sociologickou příručku, kde by bylo heslo klimaskepticismus a měl bys to zvádnout v několika slovech, tak hmm. uh, ano, mluvil by si teda o tom, že jsou to lidi, kteří přijímají změnu klimatu, ale už nepřijímají ten vědecký konsenzus na tom, hmm. že za měnící se klima v tuhle chvíli, myslím tím ve 20. století a 21. století může člověk vypouštěním antropogenních emisí skleníkových plynů?
0: Mm, taky, to je jeden, jeden aspekt. <laughs> a ono je zase víc, pak je, jsou další lidi, kteří by to třeba odsouhlasili, ale třeba jenom napadá jenom tu část, že vlastně to bude problém. Jo? Že vlastně těch liní, jdeme tomu v úhozovkách, jakoby Klimaskepse nebo klimatopíračí se občas používá, protože jako skepticismus sám o sobě je něco, co vlastně jako vědě jako přirozené. Což jako vlastně používat jako pejorativní problém, je vždycky trošku jako problematický, protože v podstatě jako, jako pozitivní hodnota, která a potom jako se stává v podstatě negativní, když je až jako hypertrofovaná, když hlavně když je jakoby selektivně zaměřovaná. Jako klasickým problémem klimaskeptiku je, že se selektivně zaměří jenom na jednu část prostě toho výzkumného pole, kde jsou nadkritičtí, velice intenzivně skeptičtí a v dalších částech tam jsou zase naopak jako velmi neskeptičtí. Takže tak potom je tam tady ten problém. Takže i ta klima skepse nebo klima popínání má i dneska prostě celou řadu proudů a jako můžeme pozorovat nějaký vývoj v posledních desetiletích od toho, jako právě jak bych to řekl, jako dneska už trošku old school popírání, nic se neděje, neotepluje se, žádná změna ne, vlastně teďka nenastává. Jako a, nebo naopak se prostě bude ochlazovat až k tomu, jako by k nějakému spíš jako zaměřování na vytváření pochyb. Vlastně to nemůžeme vědět. Bůh ví, jak jsou, na čem jsou zaležený modely, s kterými věci pracují. Až po takovým třetí jako fázi, která je třeba nejmodnější teďka jako napadání, že máme nějaký možnost vůbec jakoby, řešení ale to, když se o tomhle bavíme, tak já jsem se v té knížce spíš zaměřoval na něco jako na klima klimapopínání nebo klimaskepticismu jako politickou strategii.
1: Mně se líbí, že tady v tom úvodu, který vlastně moc nevyšel, když jsem se snažil dostat k něčemu obecnějšímu, tak už jsi vlastně prozradil svojí metodu, že ty v té knížce pracuješ hodně i historiograficky v tom smyslu, že popisuješ konkrétní lidi, konkrétní situace, konkrétní kongresy, konkrétní PR agentury, politiky, a a období, kdy se co dělo v té otázce popírání klimatu nebo popírání změn klimatu. Takže pokud to někdo chce pochopit, tak je asi fakt nejlepší podívat se do té knížky. Nicméně pojďme se teda dostat k tomu nějakému postupnému vývoji. Pro mě třeba, když jsem si to prohlížel, je zásadní rok 1959, jako takový solidní začátek toho, kdy tam mluvíš o tom, že firma Exxon, která potom měla těch výzkumů víc a vlastně větší je robustnější v pozdější době, ale nicméně už od roku 59, mluvíš přímo o Edwardu Tellerovi, ano. dostala první informace o tom, jak by vypadal vývoj oteplování, ano. kdyby se spalovala fosilní paliva v takové intenzitě jako v té době. Ano. A předložila to poprvé jako nějakému vedení firmy a ta firma s tím potom nějak pracuje dalších 20 let, tak Pojďme se bavit o tom Exxonu jako o tom příběhu.
0: Já bych to ještě možná, upřesně upřesnila mám dojem, že ten rok 1959 to je akce American Petroleum Institute, kde jako byli zástupci fosilního průmyslu ze všech možných těch Exxon vlastně se potom stává jako velkým proponentem jak v klimatického výstupu, kumu tak potom klimatického popírání, ale to je převážně později. Ale v podstatě jako už byli seznámeny s těmi klimatickými riziky jako by špičky fosilního průmyslu napříč spojenými státy nejenom teda Exxonu. Ale jestli můžu, udělám takový jako krátkej průlet vlastně tou jako historii tý klimatický vědě, na to je i navázaný to, jak vlastně se to popírání jako objevilo nějakým odborným odborném poli se objevilo třeba hypotéza skleníkového efektu, že za počátkem 19. století, kdy prostě Joseph Furrier hypotetizoval, že země by, musí tam být nějaký jako mechanismus, který otepluje víc než jako samo slunce nebo samotný příchozí záření ze slunce, protože prostě podle výpočtu jeho by měla být odost chladnější a už jako hypotetizoval k tomu, že, že to asi v tom hraje roli nějaká atmosféra, která to odražené záření vlastně zachytává. A to se postupem času nějakým způsobem jako zkoumalo dál. Objevil se oxid uhličitý, zjistili se laboratorně jeho vlastnosti, že je vlastně neprůhledný pro tepelné záření a že, že jeho zachytává. A zároveň už v konce 19. století jako na, v Evropě vlastně probíhla průmyslová revoluce velké spalování fosilních paliv. A zároveň s tím přicházely informace o tom, teda, že se i jako mohlo radikálně měnit, protože se začaly ukazovat věci, jako objevovat fosílie tropických organismů v Antarktidě, Arktidě, nebo naopak jako doklady o zalednění někde kolem současných tropických oblastí. Takže, a co, což bylo trošku jako by rána pro imaginaci té doby, jako protože ta spíš byla za, založena na tom, že země je nějaká stabilní a že jsou nějaké silné lepší přírody, které jako udržují v tady tom. A takže se začal zjišťovat, že vlastně se můžou věci dost radikálně měnit, tomu, že se v minulosti rozhodně měnily. Začaly přicházet teorie doby ledových a podobně. A což vlastně jeden prvních z výzkumů klimatických změnů právě byla obava jako do, přicházející doby ledové. A potom přišel teda počátky 20. století no, trošku taková, nevím tomu, mezer, mezera v tomhle a začne se to téma jako se postupně tak nějakým způsobem řeší, ale začíná se primárně řešit, až jako po druhé světové válce. A vlastně tam začíná docházet k tomu, že se oproti jakoby situaci v konce 19. století Kdy už se vlastně hypotetizovalo to, že pokud bude se měnit hodně zmi- složení atmosféry, kdyby se hodně předávalo skleníkových plynů, že se výrazně oteplí, tak, tak to byla jako hypotetická situace, protože to spalování těch paliv jako podle výpočtu ukazovalo, že strašně jako stále nízký. Ale vzhledem tomu, že došlo asi k exponenciálnímu růstu během vlastně těch desetiletí, tak už po roku 1950 už začínalo být jako jasné, že tohle jako je reálná možnost. A právě už tam se dostáváme teda do konce těch 60. let, kdy už vlastně ty výpočty ukazovaly, které nebyly nějak extrémně radikálně jiný oproti tomu 19. století, ale vlastně na začínaly jako nabývat nějaké reálné možnosti. No, to samozřejmě teda... Ta fosilní průmysl už začal jako si zjišťovat, že to je pro ně potenciální problém. A zvlášť s ohledem z toho, že prostě ty fosilní infrastruktury jsou, mají jako typicky poločas, jako kdy se vlastně musí přebudovat, anebo na jak, nějakou dobu jsou stavěné. To je, bývají desítky let, často 30, 40, 50 let. Takže vlastně něco, co začne za 50 let být problém, tak to je už jako třeba řešit vlastně teď. A tam začaly vlastně potom ty výzkumné oddělení, tam se pak už dostáváme k Exnu, který vlastně to začíná víc řešit až v 70. letech, že tady ta hypotéza, která v tu dobu vlastně byla postulovaná, tak se začala jako víc ošahávat, začala se jako nějakým způsobem zkoumat. A vzhledem k tomu, že v ní bylo spoustu jakoby proměných, nebylo jasný jako spoustu věcí, takže se postupem teda času těch od toho roku 59, třeba když jsme se bavili o tom o vystoupení Edvarda Tellera, tak spoustu z nich se vlastně odbourala by těch nejistot. Tam už začalo přicházet to vědomí toho, že ten jako problém bude sice v následujících jako desetiletích, nebo ten, ale že vlastně už jako jsou tam přímo jako zaznamenané zprávy o textu, že teďka máme časové okno, prostě třeba 5-6 let, kdy musíme jako vyzkoumat to téma a potom jako ho začít řešit, a jsme to vlastně v úvozovkách stihli. No.
1: Co mě na tom vlastně fascinuje, na tom připuštění si týhle informace, je, že nejrelevantnější a nej. Preciznější klimatologické informace o klimatickém systému planety a o změně klimatu v těch 60. a 70. letech, teda hlavně od 70. let dál, měly právě ty ropné firmy s Exxonem v čele. Jak oni s tohle informací nakládali v těch 70. letech a co se stalo v 80.
0: No, to je právě celkem zajímavé. Ono to, jako to množství výzkumu vlastně stále roste na tohle téma, jak se probádají jako archivy, korporátní, a vychází k tomu celá řada prací. A myslím si, že ještě vlastně to není úplně u konce, že to není úplně proskoumané téma, ale teda z toho, co bylo zatím publikováno. Tak vlastně ten prvotní aspekt byl vlastně dost produktivní. Nebo jako že, že vlastně v, v nějakých těch 70. letech začal to téma jako velmi aktivně k němu přistupovat. V tu dobu to nebyla vyloženě jako čistě ropná korporace, nebo ona byla takovým jako roz, rozcestí spíš, že, že měla svoje solární divize, jaderné divize, investovala do vývoje, třeba baterií a podobně, a vlastně se snažila rozkročit takového velkého vše, vše korporátu, který bude mít jako velmi intenzivní výzkum a vlastně se snažili vybudovat jako fakt obrovská výzkumná centra, kterým budou potom generovat ty zisky. A jím z těch výzkumných center byly i právě klimatologické projekty, které byly v mnohem jako přelomové. že, že Exantřa měl vlastní tanker obrovský, který jako samploval množství CO2 v oceánech tučím. A snažili se vlastně spoustu těch nejistot, které v tu dobu v té vědě byly, tak se je snažili jako vyřešit. Což teďka proběhlo i řada dokumentů, Jeden je The Power of Big Oil od PBS, tuším, který právě přináší řadu rozhovorů s vědci, kteří tenkrát pro Exxon pracovali a ty mluví jako o tom, že vlastně pro ně to byl problém a byli jako strašně jako vyhecovaní tím, co, co nachází a byly zároveň jako vlastně ve firmě, která jim dala neuvěřitelné možnosti k tomu vlastně dělat základní výzkum, což bylo tu dobu jako vlastně nepředstavitelné, protože tam třeba Exxon z toho neměl, neměl jako bezprostřední profit z těch věcí, který třeba zkoumal. No ale potom přišlo k tomu, že jak se to téma uzavíralo, tak částečně vlastně jsem nedokázal najít nebo i další ropné firmy vlastně nějakou jako technologii, na kterou by se dokázali jako transformovat, aby byla dostatečně zisková jednak. Jednak potom přišla vlastně v osmdesátých letech propad cen ropy, což nutilo řadu těch firm vlastně omezovat svoje výdaje. A jedna z prvních věcí byl, byl jako na řadě vlastně základní výzkum nebo výzkum, který neměl bezprostřední finanční jako dopady pro tu firmu. A asi další ještě motiv prostě byl jako nárost neoliberalismu a nějakého jakoby ideologického posunu, který vlastně se založil na tom, že všechno. Má řešit trh nějakým způsobem a vlastně nějaké jako vzdání se, vzdání se části asi jako z odpovědnosti. No a potom vlastně v průběhu těch 80. letech třeba ten Exxon jako svoje ty výzkumné oddělení jako do velké míry uzavírá a v 90. letech už začíná to, že vlastně když už začínají teda první mezinárodní vyjednávání o regulaci spalování fosilních paliv, tak začíná vlastně na rozjíždět, rozjíždět matení veřejnosti v podstatě, a začíná vlastně popídat to, co k čemu došly jeho vlastní jako výzkumná oddělení
1: což jenom, abychom to ilustrovali, tak opravdu ty predikce toho výzkumného oddělení byly poměrně přesný. Hmm. Docá se shodují s těma scénářema současných vědeckých bádání. A to znamená, že do roku 2000 pravděpodobně změny klimatu se nebudou příliš mnoho projevovat, hmm. nebudou zase tak vidět a cítit a od roku 2000 do roku 2050 naopak budou velmi intenzivní, až ke konci můžou být až katastrofické hmm. a s tím vším vlastně tyhle ropné firmy pracovali a věděli hmm. o tom.
0: No, to bylo přesně to varování, které z toho výzkumu vycházelo a to spočívalo vlastně už v vlastně v 70. letech, bylo, že exony strašně napřed a vidí dál než ostatní. A že v podstatě ty klimatické změny, pokud teorie je teorie pravdivá, kterou v tu dobu jako vlastně zkoumali, tak říkali, že vlastně do toho roku 2000 vlastně nikdo bez toho výzkumu nebude schopný vidět což byl ten vlastně důvod, proč ten výzkum jako vlastně opustili. Nebo to je teda moje spekulace, ale je to celkem, celkem asi nabílední. A zároveň je teda pravda, že proběhla nedávno analýza Jeffreyho Sofrana a Naomi Oreske, právě těch jakoby, první nějaká uh, rigoróznější analýza výsledků těch modelů, uh, který Exxon měl na zpátek až do 70. let a přesně jak ukazují, že do současnosti se úplně jakoby, pozorovně přesně uh, trefili. Hmm.
1: No a teď malinko přeskočíme a budeme se bavit o tabákovým průmyslu, respektive hmm. nemusíme tolik úplně o, konkrétně o cigaretách, ale spíš, jak souvisí ta ropná lobby e, s tabákovým průmyslem.
0: Hmm. No to je, pro mě to byl jako jeden z těch nejzajímavějších momentů, který jsem zjistil, že už je vlastně z, na západ od nás strašlivě jako proskoumaný. Já jsem nějak měl pocit, že se o tom jako příliš nemluví o tady těch souvislostech a historickém vývoji tomu. Ale tam šlo to, že tabákový průmysl zhruba od dejme tomu v Evropě nebo v Německu od 30. potom v USA od 50. let měl poměrně přesvědčivé teda lékařské důkazy o tom, že kouření je škodlivé a že způsobuje celou řadu jako problémů typu rakovina plic a podobně. Což prostě nás způsobilo paniku v, podstatě, v tabákovém průmyslu. A nějakým způsob na to začínal re- reagovat. A jeden z, jedna z těch reakcí právě bylo jako vytváření mlhy o výzkumu a vlastně k tomu sloužilo jednak jako takové know-how, které si postupně vytvořil tabákový průmysl, který byl právě založený na tom, že se nějak jako strategicky vstupem do veřejného prostoru dá budovat pochybnost o vědě. Oni jako by věděli, že tu vědu nejsou schopný jako napadnout, protože věda tenkrát ještě pravděpodobně měla větší jako důvěru než dnes, nebo 50. leta, to bylo takové jakože až utopická možná důvěra ve vědu. A takže spíš jako zjistili, že budou vědo, bojovat vědu proti vědě, takže jako typu budeme mít tady lékaře na, na tom nebo jako který byly nějakou jakoby, prodlouženou rukou té vědy, tomu lékařské vědy, který budou říkat, jak, jak kouří laky stranky, protože ty nepoškrábou jako v krku a podobně a takovým jako podprahovým způsobem působit. Zároveň začaly pracovat pro tabákový průmysl lidi, který původně dělali a, vlastně ve válečnu, propagandu, který se zaměřovali na vlastně vytváření souhlasu a udržování souhlasu jako v populaci pro válečné úsilí a který měli psychoanalytické nebo psychologické vzdělání a začali vlastně ty svoje zkušenosti z válečné propagandy používat jako v, vlastně v průmyslové propagandě a hodně se zaměřovali právě na uvolňování jako podvědomí, nebo že třeba nepůjdeme přímo do nějakého střetu, do nějaké jako debaty o škodlivosti kouření, ale spíš předámujeme třeba celé kouření jako na o, problematiku tomu ženských práv, jo, žen, že nám bylo odpínáno kouři, kouření, jakože to je něco, co je, se nehodí pro ženy, tak to budeme rámovat, jakože to je ten boj za svobodu. A začali k tomu dělat i specifický performance v podstatě, že ženy veřejně na jako procházely se s cigaretou, což třeba bylo chápáno jako urážlivé, ale v některých kontextech, ale bylo to vlastně při tou vlastně, propagandou, jako něco, co je vlastně projevem jejich jako emancipace. A Vlastně postupem se tady ta strategie rozvíjí dál a zároveň se k tomu začínají vlastně ustanovat jako speciální organizace v podstatě, který, protože tabákový průmysl poměrně rychle zjistil, že jeho, on se třeba založil v těch 50. letech Tobacco Institute, takže přímo, když jako za něj mluví jeho zástupci a obehou kouření, že, tak jako by ne, nejsou už příliš v důvěry hodní, tak začaly vytvářet vlastně třetí skupiny, které vypadají jako nezávisl, nezávislé. A zajímavý potom je teda že Podobná strategie se začíná vlastně objevovat jako všude možně a nejenom u klimatických změn a ukouření. Klasickým případem je právě odpor proti regulaci freonů, když se zjistilo, že poškozují ozonovou vrstvu, což vlastně taky byl takový jakoby ekvivalentní proces jako problématik klimatických změn, že to nejdřív jako nějaká hypotéza, která vlastně nebyla úplně jasná, asi nějaký odpor vůčením vlastně byl na místě, protože hypotéza asi se bude mraky ve vědě a je třeba teda je otestovat, jestli má tu sílu, jestli jako se dá ověřit. Nicméně vlastně už i v době, kdy bylo čím dál tím zřejmější, že teda, že, že se tohle děje tak, nastupovaly takové skupiny, které to vědecké, jakoby, chápaní těch rizik napadala. No a potom Přicházely další případy, jako problematiku alovnatého benzínu, az- škodlivosti azbestu, kyselých dešťů a podobně. Ale zároveň vlastně došlo k tomu, že se ty skupiny začaly propojovat, že vlastně začaly sdílet náklady jako by na tady tu chaos vytvářející vlastně infrastrukturu a takže ty samé lidi, kteří popírají změny, změny klimatu, vidíme opakovaně, že popírají škodlivost kouření nebo škodlivost freonů nebo závažnost jejich dopadů na ozonovou vrstvu stejně jako kyselých dešťů a podobně. A vlastně se tam potom prolínají ty samé organizace, ty samé lidi používají ty samé techniky. A tohle pro mě byl, byl takový start do toho tématu, že když jsem si přečetl knihu Václava Klauze Modrá, Nikoliv zelená planeta, tak tam přesně nejcitovanější postavou je Fred Sates, který je přesně jako proponentem tady těch tuž skupiny anti-environmentální jakoby propagandy ve Spojených státech. No. A vlastně Klaus ho překládá do našeho kontextu.
1: My se dost vlastně bavíme o reálích spojených států, ale myslím si, že zrovna v téhle otázce je to asi hodně důležitý prostor a zvlášť v tom 20. století po Válečném jsou spojený státy jako jedna z nejsilnějších velmocí světa, nebo vůbec jako pro oslabenou Evropu je to opravdu ta jako nejsilnější velmoc v té době, takže i nejvlivnější. A když si mluvil o nějaké jako mašinery propagandistické tabákových výrobků, tak potom něco podobného se děje i v tom petrochemickém průmyslu, kde vznikají různé asociace, různé koalice, které se navazují na různé kongresmeny. A když už pak v 90. letech se to téma jakoby z těch šuplíků těch ropných firm dostane na veřejnost a opravdu začínají vznikat některé reální politiky, jako Al Gore, Bill Clinton, chtěli vytvořit přímo uhlíkovou daň, která byla potom stržená ze stolu, tak to končí nějakou Global Climate Coalition Takže to už jsme vlastně v 90. letech, do toho už pak můžeme začít hmm. pomalu jako přemýšlet o tom našem jako postkomunistickém prostoru. Nicméně, co se vlastně jako dělo v těch 90. letech a proč vlastně ty opatření stále byly jako v nedohlednu na té reálné politické úrovni?
0: No, já myslím, že právě v 90. letech v určitém ohledu vlastně byly velmi reální ty uh, politiky. Právě jak jsem mluvil o snaze o zdanění uhlíku jako už v těch 90. letech. On, Al Gore byl student Roger'a Revela, který vlastně se tématem uh, jako zabýval už od 50. let a vlastně s, uh, sám Gore měl o tom jako velmi dobrý přehled poměrně velmi brzo. Takže byl jeden z lidí, který vlastně to téma se začínal uh, jako by tlačit do politiky ve chvíli, kdy už koncem těch 80. let vlastně docházelo k přesvědčení, že, že vlastně Tohle není hypotéza, jako, ale to už je tady, globální oteplování. Už jsme schopní měřit e, vlastně jeho dopad jako vlastně ten, na ten začátek, tu chvíli ještě konec 80. let, už byla tak jako uzavřena víceméně ta debata, že tohle je problém a bude se oteplovat, že prostě neznáme fyzikální princip, jak by se mohlo neoteplovat s takovouhle jako změnou atmosféry. Ale ještě jako, jestli už je to teďka to oteplení, jako jestli už je to ono, nebo je to nějaká variabilita v toho klimatického systému, protože tam je spoustu různých faktorů, jako míchání oceánů a podobně, který můžou jako tu z roku na rok jako poměrně výrazně ovlivňovat. Tak to ještě jistý nebylo. Ale nicméně bylo to chápané jako dost výrazný riziko, k je třeba něco jako dělat a vlastně i v tom decision makingu jako málo kdy jako člověk nezná jako někdy budoucnost, jako, co se přesně stane, když, když A, tak potom jako B. Spíš jako má nějakou distribuci rizik. Jako, když, když budu vylívat jakoby, rtuť do řeky, tak pravděpodobně jako nemůžu říct, tamhle to dítě se narodí bez ruky, prostě ale Začnu zjišťovat, že se mi začne rodit jako víc víc postižených dětí dejme tomu. A to je vlastně i podobný, bylo podobné u tohohle. Prostě. Pokud budeme pokračovat tímhle způsobem, tak jako se nám zvyšují výrazně nějaký druh rizik a můžeme je minimalizovat, pokud teda uděláme nějaké opatření. A v té 90. leta jako by v porovnání USA vlastně celkově byla takhle napřed, protože tam byl ten klimatický výzkum hodně napřed. Jednak tam byly vlastně centra klimatického výzkumu, které spouvisly s tím, že do té doby, dokud byl dostatečný výpočetní výkon, tak vlastně ty jednotlivé hypotézy o tom, jak se ten klimatický systém bude vyvíjet, byly pouze jako hypotézy, příběhy o tom, vysvětlení nějaký, jako byl, který dávaly všechny smysl, dejme tomu, ale dokud vlastně se nepodařilo vytvořit přesvědčivý jako model, který vzal reální data z toho systému a vlastně skrz fyzikální jako známý zákony nebo ty parametry byl schopný spočítat, jak té doby se nebylo schopný vlastně zjistit, která jako teorie je, dejme tomu, jako věrohodnější. A to se jako dařilo USA, že to měly tady ten výzkum, v určitou dobu byl Sovětský svaz, jako v tomhle vlastně docela silný participant, ale ten potom začínal záhy jako dost ztrácet díky tomu, že většinu svého výpočetního výkonu prostě tím, jak byl v pozadu v informační revoluci, tak vlastně dedikoval na vojenské účely a nebyl schopný vlastně uh, držet krok. No, takže do těch 90. let vlastně se vyprofilovalo USA jako takový centrum, on postupně se to rozhlívá až do Japonska, do, do Austrálie, do západní Evropy a vlastně potom, i když se ustanovují ty orgány jako IPCC, tak ty částečně jako sloužily k tomu, jako jakým způsobem to vědění, který se v někde v nějakých jako vlastně těch vědeckých centrech rozšiřuje. Takže v USA to vlastně to téma bylo artikulované mnohem dřív byl s ním jako ten fosilní průmysl seznámen také mnohem dřív, protože na něm participoval. A zároveň tím byl taky daleko ohroženější, protože ta spotřeba USA, že je obrovská, nebo teďka už jako postupně emise klisejí, ale prostě jejich jak historické kumulativní emise, tak vlastně emise na obyvatele jsou obří. Takže tam bylo jako zřejmé, že jakákoliv jako smysluplná, nebo udržitelná, nebo vlastně dohodnutelná dohoda musí za, jako zahrnovat to, že USA se velmi výrazně jako svoji spotřebu sníží. Takže tam to riziko bylo vnímáno jako výrazně, výrazně jako reálné. A Zároveň my jsme teda po tom pádu vlastně sovětského bloku, tady byly situace, kdy, kdy prostě v celém východním bloku emise padaly samovolně, to bylo spojené s problematikou počáteční teda po revoluční krize, potom nějaké transformace, částečně jako outsourcingu částečně jako zvyšování efektivity, průmyslu, zavádění nových, te- nových technologií a podobně. Takže my celé 90. let jsme vlastně viděli v Čechách docela poměrně jako radikální pokles. A vzhledem tomu, že ty mezinárodní dohody, které začaly se na to téma uzavírat Jedna z prvních byl Kyoto protokol, tak jste vzali referenční bod roku 1990, takže jako tady v naší jako oblasti nebyl vlastně tlak na toto nějak řešit, protože my jsme samovolně ty o, cíle jako splňovali. Což se potom začíná postupně měnit, až o, vlastně ve chvíli kdy po roce 2000 začínáme se trošku stagnovat. A Začíná to být vlastně problém třeba pro ten průmysl i tady, protože zároveň vstupujeme do Evropské unie. Evropská unie už má vlastně v tu dobu odsouhlasený systém emisních povolenek, který začíná v roce 2005 vlastně vstupovat v platnost a začíná být vlastně jasný, že tady je nějaký dlouhodobý trend na snižování těch emisí. A zároveň jako došlo k tomu, že vlastně ten, v rámci té revoluční transformace se k těm energetickým koncernům často, nebo třeba fosilním zdrojům, začali dostávat draví podnikatele, který vlastně si vsadili na to, že tady ten procesor pořaří zpomalit, nebo že oni vlastně... Si najdou vlastně tu svoji pozici, kde ještě jako ty uhelná aktiva, třeba který jako různí další hráči jako začali vnímat jako problematický dlouhodobě, protože bylo jako zřejmé z mezinárodního vyjednávání a z těch poměrně těžko uzavíraných dohod, že fosilní paliva musí dlouhodobě končit, tak se vlastně sadili na to, že se to prostě podaří ještě v tom mezičase nějakým způsobem pořádně vytěžit. A k tomu teda pak začali už jako víceméně všichni dost proaktivně, že vlastně začali vstupovat do veřejné debaty víceméně fair způsoby k tomu, aby jako vlastně tu problematiku klimatických změn zamlžovali, bagatelizovali a zkomplikovali. No. Což vlastně hmm. potom skončilo, vlastně do, do dneška to skončilo, takže vlastně ta sázka se mi velmi vyplatila. Daniel Křetínský, že teďka je jeden z největších energetických hráčů na EPH v Evropě, Pavel Tykač, i, i potom, jako, nevětomu tomu, některé aktiva, třeba PPF nebo ten, tak ty, ty vlastně asi na tom výrazně získali.
1: Z našeho pohledu zpětně to může vypadat jako brutální nezodpovědnost právě mocných a bohatých, ať už je to ten petrochemický průmysl navázaný na politiku nebo nějací konkrétní aktéři. Nicméně, když bychom chtěli být upřímní, tak i třeba IPCC, mezivládní panel pro změnu klimatu, který začal pracovat tak od 90. let, tak precizoval vůbec tu svoji pravděpodobnost toho, jakou mírou se mění klima lidským přičiněním. Skoro 20 let, takže opravdu tam pořád vlastně ta možnost vlastně tu nejistotu zesilovat byla. Teď jsme v roce 2023, zdá se, že popírání změny klimatu i z různých průzkumů, i třeba ve české společnosti, která se zdála být Dost zatvrzelá a ovlivněná osobou Václava Klauze a dalších, tak se zdá, že není příliš velké téma, že a dokonce všichni i v Česku přistoupili na to, že za to můžou lidé a spalování fosilních paliv. Přesto tady existují osoby dost vlivné, jako je právě třeba Ron DeSantis na Floridě hmm. nebo Donald Trump, kteří do dneška jsou jakoby tvrdí klimaskeptici. Hmm. A jsou schopní říkat, že změna klimatu prostě jakoby ne, jako probíhá, ale my to vlastně nemáme pod kontrolu a nemáme se tím zabývat. Jak je to možné? Jak tady ta diskrepance vůbec může do teďka jako existovat a ti lidé jsou reálně mocní a mají velký vliv ve veřejném prostoru?
0: Tak Trump prohlásil, že, že, že to je hoax, že u, Tra- u Trumpa je to celé jako jeho vystupování, nějaká performance, kde on se ne, vůbec jako ne, vlastně netrápí nějakou, <laughs> nějakou referencí k realitě, prostě to je, to je člověk, který pracuje s imaginací a, s, a s, vlastně s emocema a, a je to takový vlastně charizmatický lídr, který prostě ví, že ta, jako se nenechává spoutávat realitou <laughs> příliš, což je v politickém boji asi dokáže být silný, no. A
1: No, já že tě ale vlastně já jsem se chtěl doptat a nezapomněl jsem to doříct, mm. jak se spojilo popírání klimatické změny s těma kulturníma válkama, yeah. které probíhají, které jsou jako kolem identitárního hnutí, kolem genderizmu, kolem migrace, mm. kolem nacionalismu. To jsou prostě věci, které jako v tuhle chvíli polarizují mm. společnost a ta klimatická změna najednou je vlastně součástí tohohle balíčku.
0: Uh. Já myslím, že dobrý se kouknout na to, jak, jak nějakým způsobem vznikají jakoby, fakty nebo na to, co my, jak my si jako prostě v podstatě laici nebo protože já jsem sice vystudoval sociologii a zkoumám teda nebo zabývám se v té knížce nějakým klimatem, klimatolog nejsem a taky prostě vlastně to, čemu já jsem se rozhodl věřit, to je z nějakého mého hodnotového nastavení a to, že prostě jsem si nešel nějakým, dejme tomu, selektivním výběrem jako dát na to, abych si vytvořil nějakou konstrukci o spěknutí klimatických vědců, asi je spojený s tím, že můj táta mě od prostě mládí učil jako důvěře ve, vědě, prostě, ve vědu, jako takovou, jako v instituci, prostě, že si pamatuju od dětství, že vždycky, když šly nějaké jako populární pořady o vědě, tak jako tá v sobotu nikdo nemohl rušit, protože, protože poslouchal rádio. A, a to vlastně... Je, potom, když člověk jako přijde, tak si nějakým způsobem to čte to pole, když je nějak jako takhle konfliktní a kouká se, kdo mluví za kterou skupinu. A tomu jako vytváří nějaké předporozumění. A pravdě řečeno, když jako přijdem takhle jako lajci k poli a někdo přijde, řekne, řekne nám jako, otepluje se kvůli tomu, že se zvyšuje množství skleňkových plynů v atmosféře, což jako je v zásadě Vlastně jako ze svých osobní zkušeností vůbec netušíme, co to vlastně je, co se musíme jako někde naučit. A nebo přijde někdo říká, ale ne, to jsou kosmický paprsky, který přichází z Safa Centauri, nebo je to prostě změna oběžné dráhy země kolem toho. Tak to, to je taky něco, co vlastně jako my netušíme, tak jako co si z toho člověk vlastně má vybrat. Jo. A teda v těch popídačních kampaních do, do, došlo k tomu, že teda i ta věda, vlastně ještě k tomu začala být jakoby simulovaná, nebo se jako začal vytvářet jako nápodoba její vědy, aby se to celý ještě zkomplikovalo. Takže potom. Jako z mého pohledu je to vlastně celkem jako zřetelné, že to zmatení může nastat, vlastně a bude nastávat tak dlouho, dokud budou ty jako vlastně mocné síly mít zájem na udržování jako toho zmatení. Protože prostě ty nám vlastně nabourává jako ten vztah vlastně k vědě, která taky má jako svoje nejistoty má svoje debaty, a není zám schopná říct jako úplně naprosto jasné vysvětlení všech věcí. Ale proč se do toho vstupují kulturní války? A proč do toho vstupuje tady ta identitární věc, si myslím, že že má taky jakoby delší historie. Ty jsi říkal, že už jsme dlouhý. Já já nevím, jestli se do to můžu pouštět. Ale v zásadě, když to když odlínu od té historie, tak ono prostě cokoliv, jakýkoliv odborný problém přerámovat na problém emocionální a identitární je prostě vhodná politická strategie, protože vlastně může člověk obejít jakoby nějaký jakoby racionální disputace a vlastně dostat ty lidi do pozice válčících kmenů, kteří už vlastně nepřemýšleli nad tím, jako v vozovkách pro co válčej, ale jak, jak porazit ten druhý kmen. Jo? A myslím, že za, za to vlastně ta identitární politika se proto takhle, nebo, nebo tady ty kleše vlastně jsou taky dost často z těch skupin právě navázaný na fosilní průmysl podporovaný, protože jim pomáhají v tom boji. Když už udržují tu pozici, která je odborně tomu neudržitelná, tak vlastně dokážou to posunout do pozice prostě tady to jsou, tady jsou to progresivistický šílenci, kteří chtějí zavést prostě totalitu, tak jak to udělali prostě, já nevím, stalinisti nebo bolševici. A Vlastně převážou to najednou na nějaký nějaký problém politické ideologie a vlastně už nemusí řešit, co se teda děje s atmosférou, protože už vidíme, že tady musíme porazit ty totalitární skupiny, které si vždycky vymyslejí nějaký příběh, jak nás vystrašit na to, aby nás prostě ovládli.
1: Takže i kdybychom si ale mysleli, že klimaskeptici jsou nějací pomatenci teď už na okraji společnosti, nebo že jsme přívrženci evropských politik, který míří k tomu, že do roku 2050 budeme mít uhlíkově neutrální ekonomiku, tak stejně je dobrý si přečíst továrnu na lži od Vojtě Chapecky, protože aspoň se člověk dozví, s čím pracuje a pracoval v tom smyslu, že i v roce 2023, kdy už je klimatická změna na mnoha ekosystémech, Opravdu vidět a začíná být dost nepříjemná a čeká nás asi i dost nepříjemná blízká budoucnost. Tak tady v té knížce se člověk dozví ten příběh toho, proč to trvá tak dlouho a co je na tom tak složitý. Takže děkuji za tuhle poctivou práci a díky moc mi se hezky. Taky díky za pozvání. Loučíme se s Vojtěchem Peckou, specialistou na fosilní průmysl a klimatickou změnu Asociace pro mezinárodní otázky, který vydal minulý měsíc skvělou publikaci Továrna na lži – výroba klimatických dezinformací. Doporučuji zařadit do letní četby, protože i přes nesnadné téma sečte hladce jako napínavý román o jednom z největších dramat 20. a 21. století. Díky, že posloucháte Podhoubí a naslyšenou příště.
0: Pod jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.